0: Hallo, liebe Freunde des letzten, noch lebenden Universalgelehrten. Hier ist er wieder. Aus Kostengründen mittlerweile ersetzt durch eine KI. Aber ho, ho, ho. Das heißt noch lange nicht, dass es dadurch langweilig wird. Lasst es uns spaßig einläuten. Sagt der Vater am heiligen Abend zu Fritzchen, zünde doch bitte den Christbaum an. Nach einer Weile fragt Fritzchen, Fatih, die Kerzen auch. Also, Leute, haltet euch fest, denn was ihr gerade gehört habt, ist nicht etwa das Echo meines digitalen Ichs aus dem Jenseits des Metaverse. Nein, das war Santa Claus. Aber halt, nicht der echte, nicht der bärtige Mann in Rot, sondern seine Stimme geklont von einer KI aus dem Hause 11labs.io. Eine Art Cybercenter, wenn man so will. Geboren in den Laboren eines AI-Startups, das sich darauf spezialisiert hat, mit generativer KI, wir kommen noch darauf zu sprechen, was genau das ist, Sprachklänge zu erschaffen. Ich dachte mir, ich verbinde meinen geplanten Veröffentlichungszeitraum Weihnachten 2023 mit meinem aktuellen Thema. Klingt ein bisschen holprig das Ganze, aber das ist erst der Anfang, meine Freunde. Jetzt nochmal ein bisschen besser. Und natürlich auch ein bisschen anderer Text. Ich bin David, Sternflottenkommandeur. Ich habe den Befehl gegeben, vor jeder Mission den Wacky World Podcast hören. Soll ich euch was verraten? Seitdem haben wir viel weniger Ärger beim Zusammentreffen mit außerirdischen Lebensformen. Denn wer eine Stunde das Gesülze von diesem Bekloppten erträgt, der ist froh, wenn er mal von einer fleischfressenden Pflanze gebissen wird. Da wird nicht gleich das Laserschwert gezogen. Weiter so, wacky world. Frage aller Fragen lautet natürlich, sollten wir uns über diese neuen KI-Sprachakrobaten freuen oder sollten uns lieber die Tränen kommen? Ich war mir mal sicher. Aber jetzt, jetzt nicht mehr so sehr. Nicht mehr deutet auf eine Art Umdenken hin, eine Sinneswandlung, die eine gewisse temporäre Komponente in sich trägt. Lass es mich erzählen. Kürzlich habe ich einen wahnsinnig kreativen und auch wahnsinnig sympathischen Synchronsprecher virtuell kennengelernt. Nennt sich Benno's Projekt, so nennt sich zumindest sein YouTube-Kanal. Wie er genau heißt, weiß ich nicht. Ich vermute mal mit meinem Sherlock-Holmeschen äh, Instinkt, dass er Benno heißt, <lacht> zumindest mit Vornamen. Äh, interessiert mich auch nicht weiter, wie er heißt, äh, sondern ich äh, finde das, was er macht, sein, sein schöpferisches Werk, unheimlich kreativ äh, und irre witzig und vor allen Dingen also... Ja, äh, sein YouTube-Kanal ist in den Shownotes verlinkt, äh, hat mich echt unglaub. Ne? Also der Kerl ist ein kreatives Vorwerk mit einem schwarzen Humor, der seinesgleichen sucht. Äh, äh, ich denke mal, ich bin jemand, der den ähnlichen Humor hat. Also ein seltener Fund in dieser Welt. Ne? Naja, und äh, wie soll ich sagen, dieser Ben und ich, äh, wir haben so uns über so einen zufälligen Kommentar kennengelernt. Ne? Also... Er nutzt auch KI-generierte Texte, um zu demonstrieren, wie einige Szenen klingen würden, wenn sie heute schon von einer KI erschaffen werden würden. Also, er macht das äh, irrsinnig, witzig sich an der Titanic-Szene. Also, wie gesagt, schaut euch seinen Kanal an, kann ich nur empfehlen. Und äh, ja, es ist so eine Art dystopische Vorstellung davon, wie es wäre, wenn in seiner Branche die Synchronsprecherinnen aussterben würden. Ich hoffe inständig, dass das nicht passiert, aber ich befürchte, das könnte anders kommen. Und damit, meine lieben Zuhörerinnen, sind wir mitten im Thema. Papa, ich hab Schiss, dass ich später keine Schauspielerin werden kann, weil diese blöde KI das übernimmt. Dieser Satz stammt nicht aus einem der futuristischen Romane von Andreas Brandhorst, den ich sehr schätze, sondern direkt aus dem Mund meiner Tochter. Ausgesprochen vor... Einigen Tagen. Heute haben wir den 10.12.2023. Der Auslöser für Ihre Sorge. Ich habe den Fehler gemacht und am Küchentisch laut die neuesten Entwicklungen in der KI vorgelesen. Und die für Ihr, ihr Kommentarausschlaggebende Quelle ist in den Shownotes. Und darin wird die rasante Entwicklung der KI-Technologie in der Filmindustrie beleuchtet. Vor allem die Nutzung von 3D-Avataren, die reale Schauspieler ersetzen könnten. Dies hat in der Filmwelt, insbesondere Hollywood und Babelsberg, für Aufruhr gesorgt. Ne? Der Artikel beschreibt, wie der Schauspieler Pierre Sanussi Bliss, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, klingt so ein bisschen wie dieses Zeug, was man in den Haaren hat, Spliss oder so, in den Babelsberger Studios zu so einem dreidimensionalen Avatar gemacht wurde. Und naja, wie bei allen Dingen im Leben gibt es hier auch zwei Seiten dieser Medaille. Die einen sehen darin die Zukunft des Films eine Revolution, während die anderen den Untergang der echten schauspielerischen Kunst und den Verlust von Arbeitsplätzen befürchten. Und wenn ich so zurückdenke und hey, ich kann verdammt lange zurückdenken, dann, was nicht an der Leistungsfähigkeit meines Gehirns, sondern an meinem hohen Alter liegt, dann war es immer so, die Filmindustrie hat eigentlich immer von technischen Veränderungen, von technischen Durchbrüchen profitiert. Na, denk nur mal an den ersten großen Erfolg von Pixar, Toy Story. Den Film habe ich geliebt und liebe ihn immer noch. Habe ihn mit meiner Tochter ein paar Mal gesehen. Niemand hat sich damals in irgendeiner Weise bedroht gefühlt. Zumindest habe ich das als Jugendlicher nicht so empfunden. Aber die Veränderungen, die jetzt die Branche bewegen, unterscheiden sich meiner Meinung nach gravierend. und in, äh, Also unterscheiden sich gravierend und zwar in zwei wesentlichen Punkten. Also einerseits dringen diese Neuerungen nicht mehr organisch von innen in die Branche ein, sondern sie brechen wie ein unaufhaltsamer Sturm von außen herein. Sicher, kein Schauspieler wird gezwungen, sich von einem 3D-Avatar vertreten zu lassen. Aber wenn ein Studio zögert, so ein Filmstudio, ja, dann springt eben ein anderes ein. Getrieben, gepeitscht vom Imperativ der Wettbewerbsfähigkeit. Pixars Toy Story war damals ein von Pioniergeist der beiden sympathischen äh, Gründer getriebenes, gewagtes Unterfangen, ein kühner Schritt ins Ungewisse, der in einem künstlerischen Triumph gipfelte, der aber auch ein Riesenflop hätte werden können. Der zweite Punkt, der die ganze Sache von damals unterscheidet, würde ich mal sagen, von dieser damaligen Entwicklung vor der KI. Früher erschien technologischer Fortschritt als Unterstützung für den Menschen. Heute schwingt eine düstere Ahnung mit, dass er nicht nur unterstützend, sondern auch potenziell ersetzend wirken könnte und auch kann und dies auch tut. So, nun wirst du dich fragen, wie, äh, ne, warum ist dieses Thema jetzt relevant? Naja, ich hole ein bisschen weiter aus, wie ich es immer so mache. Ich alter Quatschkopf. Äh, mir hört ja sonst keiner mehr zu. Ich habe auch die Befürchtung, im Seniorenheim, werde ich da alleine da sitzen, alleine schon wegen meiner ständigen Alkoholfahne. Ähm, nein, so ist es gar nicht. Wenn ich saufe, müsste ich drei, muss, muss ich eine Woche lang liegen, kann ich gar nicht mehr. So, Also liegen schon, aber saufen nicht mehr. So, in dieser ähm, in, Ich, ich äh, gebe so mal diese Zwischenüberschrift Bilderschwemme. In dieser Ära, äh, in der wir uns befinden, in der selbst sechsjährige digitale Van Goghs erschaffen können, ist es für diejenigen, die nur ein flüchtiges Interesse an der Materie haben, eigentlich evident, dass so Tools wie Midjourney, Dolly, Firefly und Co. am Werk sind. Firefly, finde ich im Übrigen, sticht etwas heraus, weil Adobe tatsächlich die Rechte der Künstler wahrt. Wer sich dafür interessiert, einfach mal googeln oder die Suchmaschine oder was auch immer, Informationszuflussmaschine, sagen wir mal, der Wahl benutzen und dann mal schauen, wie Google das äh, im Gegensatz zu anderen handhabt. Äh, Finde ich sehr lobenswert. Naja, man merkt jedenfalls, dass eine dieser Tools am Werk ist. Oder dass zumindest die Möglichkeit bestand, äh, besteht. Ne? Äh, und gegen diese, äh, dagegen wehrt sich auch schon. Da formiert sich also auch schon ähm, eine sogenannte Guerilla-Widerstandsfront, würde ich mal sagen. Ne? Beispiel Als Beispiel sei das MIT genannt. Ne? Das MIT äh, dürfte vielen technikaffinen Menschen und, äh, ein Begriff sein. Ähm, das, ist, äh, das MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory hat jetzt so eine Art Cyber-Zauberstab Cyber gezückt, mit dem sie Bilder vor den unermüdlichen Greifarmen der KIs schützen wollen. Ja? Die haben ja auch ihre Crawler genauso wie sie Google hat, ne, um Webinhalte abzugreifen, Webcontent. Das ist ja alles textuell. Ne? Das kann man ja alles, kann man ja alles drauf zugreifen. Äh, kann man theoretisch. Man kann das auch verhindern. Und äh, aber so läuft das üblicherweise, wenn man sich äh, Textcontent automatisiert äh, zu Gemüte führen will, sage ich mal, dann, dann nutzt man solche Crawler und ähm, ja, dagegen wollen sie sich eben schützen und die Wissenschaftler dieses MIT erklären, dass ihr System darauf abzielt, die KIs mit gezielten Störmanövern in die Irre zu führen, sie sozusagen algorithmisch zu betäuben. Ihr Plan? Sie wollen die KIs so verwirren, dass sie die Bilder nicht mehr erkennen können. Sie spielen mit den Pixeln wie so ein Gaukler, der die Karten so mischt, dass die KI bei ihrem Versuch, das Bild zu erfassen, völlig aus dem Takt gerät. Für uns Normalsterbliche sollen diese Veränderungen unsichtbar sein. Und sie gehen sogar noch einen Schritt weiter in diesem digitalen Katz-und-Maus-Spiel. Mit einer Art rechenintensiven Hexerei tarnen sie die Bilder für die KI so, dass die KI, wenn sie versucht, das Bild zu erkennen, stattdessen etwas völlig anderes sieht. Und äh, dieser geniale Schachzug stammt von Hadi Sellmann, dem Doktoranden und Hauptautor dieser ja, ich würde mal sagen, sehr abgefahrenen, aber sehr nützlichen Forschung. Ich frage mich nur, was wohl passiert, wenn jemand von außen einen Screenshot macht. Wird das Ganze dann irgendwie zu umgehen sein? Und wird das überhaupt, um das äh, in einer Abstraktionsebene höher zu heben, dann wieder in so einem endlosen Schlagabtausch zwischen zwei Seiten enden, wie wir es kennen bei Schadsoftware, bei Hacking, bei Einbrechern, bei manuellen Einbrechern? und äh, der Polizei oder, oder Firmen, die für Sicherheit von Häusern verantwortlich sind, wie das ewige Aufrüsten zwischen Gut und Böse. Ich weiß es nicht. Das Nature Magazin jedenfalls hat ähm, ähnlich reagiert. Äh, also natürlich nicht so auf technisch äh, versierte Weise, sondern die haben gesagt, wir lassen einfach keine KI-generierten Bildern mehr zu. Mehr zu ne? Also sie veröffentlichen nichts davon, außer es geht explizit um künstliche Intelligenz. Ihre Begründung, sie zweifeln an der Transparenz des Trainingsmaterials und daran, ob die KI-Tools ihre Quellen richtig angeben. Noch ein Problem, bei diesen digitalen Werkzeugen ist es nicht sicher, ob sie überhaupt die Erlaubnis haben, die Inhalte für ihr Training zu nutzen. Das wäre es zum Thema Bilderschwämme. Nächste Überschrift, Trash-Text-Schwämme. Also es ist ja nicht nur so, dass bei Bildern die Überschwemmung mit KI-generierten Inhalten äh, überhand nimmt. Das gleiche gilt ja auch äh, für Texten. Da rollt ja auch so ein Tsunami an. Durch die Möglichkeit der KI kann ja heute quasi jeder in kürzester Zeit Bücher, insbesondere billige Ratgeber, produzieren. Und diese Flut an Büchern überschwemmt den Markt. Und ich glaube, Plattformen wie Amazon werden bald echt reagieren müssen. Denn sie werden nicht nur Leserinnen und Leser verlieren, ich bin schon längst abgesprungen, aber sie werden auch Leute verlieren, die dort Publish Self-Publisher, die teilweise wirklich gute Arbeit äh, abliefern, die gehen unter. Und die werden sich sagen, nee, das tun wir uns nicht mehr an. Also, nehmen wir die Qualität der Suchergebnisse. Bei einer normalen Suche auf Amazon werden oft Bücher übelster Qualität angezeigt, nur noch übertroffen von dieser Buchstabendiarö, die man auf der Plattform Wattpad findet. Das ist so eine Plattform, da kann man so sein Buch, äh, ich schreibe ja auch so äh, gerne äh, nebenbei, was mache ich eigentlich nicht, und da kann man so seinem Buch äh, der Kritik preisgeben, allerdings erntet man keine Kritik, sofern man nicht eine, ein bestimmtes Genre äh, für ein bestimmtes Genre schreibt äh, und dieses Genre, das findet man auch auf all den ganzen, auf den ersten Plätzen und wird mit Preisen überhäuft, das kann man eigentlich so zusammenfassen, Wolfgang der wutliebende Wanderwerwolf trifft auf Luzi das lupusliebende Lederluder, ja, das, ist, das ist wirklich, das sind Buchstabenpornos. Ja? Und so ein Schrott gab's auch schon bei Amazon. Ich sage ja, Wordpad ist nur ganz schlimm, das ist wirklich eine klaffende Wunde mit, mit Alter drin und Maden. Schlimmer geht schon gar nicht mehr. Ne? Also dagegen ist, äh, wie gesagt, jede Toilettentür ist dagegen, äh, sind dagegen Kafkas Schriften. Aber äh, es gab's auch bei Amazon schon so einen, so, einen, so einen Trash. Aber es wird halt immer schlimmer. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen, viele Self-Publisherinnen geben sich richtig Mühe und produzieren gute Werke. Das ist nicht mehr wie früher, dass da irgendwie äh, der, äh, der, äh, der äh, Studienrat AD äh, mit irgendwelchen komischen Texten ankommt. Ne? Also die Gegenseite zu, äh, zu Wolfgang, dem Wanderer. Oh, Wanderwehrwolf. Äh, nein, da sind teilweise wirklich gute Texte dabei mit guten Covern. Ja, aber diese Leute... Oh, Die gehen halt unter. Ne? Und ähm, sie gehen unter, weil diese Schrottpublisher die Vormachtstellung halten, indem sie ihre Schmonzetten auf Tankstellen-Pornoniveau mit den neuesten Texts veredeln. Um qualitativ hochwertige Bücher zu finden, wende ich mich jetzt an YouTuberinnen oder, nennt sich ja Booktuberin oder Booktuber. Ich weiß, bei TikTok gibt es das auch ne? und da gibt es auch gute Empfehlungen ich bleib da erstmal lieber Oldschooliger. YouTube kenne ich da besser und TikTok ist äh, ja mit sich eine super Plattform, aber ähm, es ist einfach nur eine persönliche Präferenz. Also jedenfalls sind Bücher, die ich gerne lese, sowas wie zum Beispiel Gesang der Flusskrebse, fand ich hammergeil, Till von Daniel Kemann oder Werke von Justin Cronin, diese Dreierreihe mit den äh, Virals ne? oder die Thriller von Tana French, äh, die findet man nicht mehr bei Amazon, wenn man nach herkömmlichen äh, Suchbegriffen findet. Also, ne, wer jetzt nach Thriller sucht, äh, dafür ist ja Tana French bekannt, ja, der bekommt eben diesen Schrott angezeigt. Und äh, jetzt kommt durch, zum üblichen Sprechdurchfall eben auch noch diese KI-Blubberpaste dazu. Äh, und äh, ich zitiere jetzt mal wörtlich aus trendingtopics.eu. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Die KI-Bots haben Amazon zerstört, schrieb Caitlin Lynch, eine Autorin, am Montag. Äh, Anmerkung, der Artikel erschien am 30. Juni 2023 äh, in einem Tweet. Werfen Sie einen Blick auf die Top-100-Liste der Bestseller in Teen und Young and Adult Contemporary romance E-Books. Ich kann 19 echte Bücher sehen. Der Rest ist KI-Unsinn, der eindeutig dazu da ist, um Klicks zu generieren. Am Mittwoch war die Mehrheit dieser Bücher aus der Bestsellerliste gefallen, dennoch waren sie immer noch auf der Plattform zum Kauf verfügbar. Ende des Zitats. Äh, ja, und die Begleitrezession, ne? sonst teuer über mafiöse Kreise zu bestellen, ne? Ja, die werden jetzt mittlerweile über ChatGPT und Co gleich mitgeneriert. Tja, ja, warum denn nicht, ne? Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder laut äh, vor Lachen heulen muss. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, mir platzt die Blase. Es kommt ein neues Zitat jetzt. Als KI-Sprachmodell habe ich zwar keinen Körper, aber ich weiß, wie wichtig bequeme Kleidung während, während der Schwangerschaft ist, heißt es in einer Bewertung. Das ist, also, besser geht ja nicht also, Als Stand-Up-Comedian könnte ich mir da wahrscheinlich ein ganzes Programm draus zusammenschnipseln. Ne, stammt aus äh, der Standard- Punkt .at Ich zitiere jetzt hier nicht den ganzen Link, sondern äh, nimm das, such mit STRGF äh, auf der Seite, auf der du wirst ja auf irgendeinem Browser oder wo du meinen Podcast hörst äh, oder mit. Ne, das ist ja meistens das Kürze zum Suchen. Suchst du nach Standard.at und dann findest du äh, die Quelle und dann kannst du das, den ganzen Artikel lesen. Also da gibt es da noch ein paar. Ähm, ein paar, ein paar härtere Sachen. Man soll die meisten Fakes wohl daran erkennen, dass die, äh, dass die immer beginnen mit als KI-Sprachmodell. Und äh, ja, es ist, ist, äh, ist schon hart. Und der US-Sender CNBC hat äh, da eben diese ganzen grotesten Beispiele gesammelt. Und da gibt es wohl auch noch eins mit, mit, ne, mit einer Kochbuchkritik. Äh, warte mal hier, als KI-Sprachmodell habe ich kein spezielles Kochbuch zur Hand. kann mir aber einige, einige allgemeine Empfehlungen für ein Weight Watchers Diät-Kochbuch geben, was du hier oben findest. Herrlich. Also wirklich wunderbar. Also Sie nehmen sich noch nicht mal mehr die Zeit, die Gegend zu lesen. So, also diese grotesken, künstlich erzeugten Rezessionen, also viele davon angeblich aus diesem Zirkel dieses Amazon-Wein-Programms, ne, V-I-N-E, sind natürlich ein Leberhaken in das ohnehin schon ramponierte Image des Digitalgiganten. Ne? Amazon hat ja, hat dann zurückgeschlagen im Oktober, im Oktober 2022 äh, eine nachvollziehbar juristische Jagd auf 11.000 Websites und Nutzer eröffnet, die dieses Geschäft mit gefälschten Bewertungen betreiben. Allerdings weiß ich nicht, ob das auch schon unter dem Aspekt der Fälschung durch GPT äh, rezessionen einherging. Oder ob die auch mit berücksichtigt äh, wurden. Also, aus meiner Sicht wurde das auch mal Zeit, äh, dass dagegen vorgegangen wurde, wird. Ähm, da muss also nicht erst eine KI zugeben, dass er auch ohne Körper Schwangerschaftsklamotten und Weight Watchers Bücher fancy findet. Aber das zeigt, welche Brisanz das Ganze hat. In den Show verlinkt. Äh ist der Kanal eines Typen, der sich Neuland Pro nennt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den schon erwähnt habe. Falls nicht, dann tue ich es jetzt. Äh, er ist so ein Chronist des Fortschritts im Bereich der KI. Er beschränkt sich allerdings auf das Beobachten, wahrscheinlich auch mit dem Ziel, später durch Verträge mit diversen KI-Unternehmen Werbeeinnahmen zu generieren, was ich in seinem Alter und an seiner Stelle vielleicht genauso gemacht hätte. Es stellt sich für mich natürlich die ketzerische Frage, was würde dieser Mann machen, wenn er selber durch eine KI ersetzt werden würde? Denn, naja, er macht halt nur Berichterstattung und nicht, nichts mehr. Und das kann wahrscheinlich in Kürze eine KI übernehmen. Aber wer sich eben einen Überblick oder einen Einblick verschaffen will, wie rasant die Fortschritte sind, dem sei sein Kanal wärmstens empfohlen, aber wie gesagt, mit dem ganz deutlichen Hinweis von mir, dass ich persönlich das vermisse, was ich noch in meiner Gymnasialzeit gelernt habe, nämlich jede Quelle, jede Information, jede Auswirkung kritisch zu hinterfragen. Mein damaliger Geschichtslehrer Dr. Arndt, Gott hab ihn selig, hat uns immer eingetrichtert, es sei ein Riesenunterschied, ob ein Römer von der Wallusschlacht berichte oder ein Germane. Also, wenn sich bei einem Unternehmen, das rein kommerzielle Ziele verfolgt, abzeichnet, dass sich in Kürze eine AGI entwickelt, also eine Artificial General Intelligence, ja, der Art der Architekt der Matrix ne, sozusagen, dann bedeutet das nicht, wie der YouTuber in seiner naiven Art gesagt hat, dass wir dann vielleicht nicht mehr arbeiten müssten, ja, wurde dann auch ein bisschen zynisch kommentiert, weil die KI alles für uns erledigen würde, sondern äh, das bedeutet, dass wir dann vermutlich nicht mehr atmen müssten, weil sich die KI unserer entledigt hat. Aber mir geht es jetzt hier nicht darum, diesen YouTuber zu bashen, sondern ich möchte einfach nur dafür sensibilisieren, dass solche Inhalte einfach aus einer gewissen kritischen Betrachtung heraus erfolgen müssen. Geht dir das denn nicht auch so? Wenn man das alles so betrachtet, dieses ganze verrückte Spektakel, wenn man all die Nachrichten, all den Wahnsinn in einen riesigen Trichter wirft, dann könnte man leicht so einen Zeitraffer für einen dieser düsteren Science-Fiction-Filme zusammenzimmern. Es ist, als ob man in einem wilden Traum durch die Zeit reist und dabei zusieht, wie sich die Zukunft in ein unheilvolles Szenario verwandelt. Ich hoffe, es ist jetzt klar geworden, warum mir dieses Thema unter den Nägeln brennt. Es geht nicht nur darum, dass es mich betrifft, es geht vor allem auch um mein Kind und vielleicht auch deins, wenn du eins hast oder mehrere. Generell um die nächste Generation, ob die nun Z im Präfix hat oder Alpha Centauri, äh, völlig egal. Wichtig ist, was wird auf diese Leute zukommen? Wie lange wird es uns Menschen überhaupt noch geben? Noch vor zwei Jahren hätte ich mir diese Frage nie gestellt. Ich war mir sicher, dass wir uns selber irgendwann den Chaos machen. Das war mir klar. Umweltkatastrophe und oder Kriege, da waren wir schon immer Expertinnen. Ja Mädels, nicht fies aus der Wäsche gucken, ich gender konsequent. Jetzt aber glaube ich, dass uns eine intelligentere Spezies über den Haufen rennen vom Thron stoßen könnte. Und diese erschaffen wir uns gerade in so einem wahnwitzigen Oppenheimischen Schaffensrausch selbst. Ich werde jetzt mal zum theoretischen Unterbau kommen, zu den theoretischen Grundlagen. Zunächst einmal werde ich dir die Hintergründe, die technischen von Chatbots wie ChatGPT näher bringen. Stichwort Transformer-Netzwerke. In der Folge ChatGPT, Swings oder Sargnagel erzähle ich dazu zwar etwas, ähm, aber wie ich meine, nicht genug. Kommen wir zunächst mal zur Frage der Definition. Was ist generative KI? Generative KI ist eine bestimmte Gruppe von Techniken innerhalb des größeren Bereichs der KI, die etwas Neues generiert. Bilder, Texte, Videos, Musik. Generative KI unterscheidet sich von der diskriminativen KI, bei der es darum geht, zuvor unbekannte Eingaben zuverlässig zu kategorisieren, Klassifizierung oder die mathematische Beziehung zwischen einer abhängigen Variable und den unabhängigen Variablen zu bestimmen, die, die äh, äh, einen Datensatz beschreiben. Das wäre der Bereich der Regression. Bis vor kurzem waren KI und Machine Learning nur darauf aus, Muster zu klassifizieren, nach dem Motto, das ist ein Hund, das ist eine Katze. Aber die generative KI hat die Sache umgedreht. Sie erzeugt nicht nur Bilder von Hunden aus Beschreibungen, sondern erschafft auch Hunde, die es gar nicht gibt. Ähm, ich habe auch in der Podcast-Folge Diskriminierung durch falsche KI-Benutzung fällt mir gerade ein, einiges dazu erzählt. Ähm, aber ich will ja nicht, dass du jetzt ständig aus der Folge rausspringst, sondern ich mache mal so ein kleines Recap, so eine Rekapitulation der, der zwei wichtigsten Begriffe. Fangen wir mal mit Machine Learning an. Ähm, jeder Computerprozess folgt heute der, der einfachen Struktur des Input-Process-Output, IPO, oder in Deutschland besser bekannt unter dem eva prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ein elementares Grundprinzip der Informatik, meist schon im ersten Semester gelehrt beziehungsweise im ersten Ausbildungsjahr angesprochen. Wir definieren Zulässige Eingaben, wir definieren einen Prozess, der mit diesen Eingaben arbeitet und sie verarbeitet und wir definieren eine Ausgabe durch die Art der Ergebnisse, die der Prozess uns erzeugt. Ein einfaches Beispiel wäre eine Textverarbeitungsanwendung, bei der jeder Tastendruck zu einem Buchstaben führt, der als, Aufgabe, äh, als, als Ausgabe auf dem Bildschirm erscheint. Parallel dazu könnte ein ganz anderer Prozess laufen, der einen zeitbasierten Trigger-Auslöser hat, um die Textdatei regelmäßig auf der Festplatte zu speichern. All diese Prozesse haben eins gemeinsam, sie wurden von jemandem manuell in einer Programmiersprache geschrieben, in einem Algorithmus, eine, Weise, eine Kette von Anweisungen, sozusagen wie so ein Kochrezept. Es ist klar, welche Aktionen ausgeführt werden müssen, wenn jemand einen Buchstaben in einer Textverarbeitungsanwendung dr äh, drückt. Deshalb können wir leicht einen Prozess erstellen, indem wir festlegen, welche Eingabewerte, welche Ausgabewerte erzeugen. Ganz plump gesagt, if-Taste gleich A, then print A on the monitor. So, um <lacht> es mal ganz primitiv äh, geringfügig zu versprachlichen. Betrachten wir die äh, jetzt doch mal so ein komplexeres Szenario. Ein Bild eines Hundes soll von einer Anwendung als solches erkannt werden. Für uns Menschen ist das ein einfacher Vorgang. Für den Computer jedoch ist das eine Riesenherausforderung. Denn der Computer sieht ein Bild lediglich als ein Raster von Pixeln, jeder mit eigenen Farbwerten, meistens drei RGB... Äh, Rot, Gelb, Blau. Es ne? äh, gibt auch andere äh, äh, Cymk, also C, -C Y -M -K. Blöde ist, wenn man so viel weiß wie ich. Das war schon immer mein Klausuren, immer mein Problem. Ja, aber es gibt noch diese und diese Ausnahme. Ähm, jo, alle haben abgegeben. Ne? Ich saß immer noch da. Es äh, ging um die Frage, was weiß ich was, äh, relativ einfach. Und ich habe 240 Seiten dazu geschrieben. Alle haben fünf Seiten einzukriegen, kriegen, ich eine Sechs. Nein, so schlimm war es halt nicht. Ich hatte schon ziemlich gute Null in der Schule, aber ist der Klassiker mal wieder hier, ne? Interessiert keine Sau. Also, ich äh, bin schon wieder vom Web abgekommen. Jeder, also, wir sind bei dem Computer, da sieht ein Bild äh, lediglich von Raster, von Pixeln, jeder mit eigenen Farbwerten. Was für uns äh, ein Hund ist, ist für, für den Computer nur eine Ansammlung von Zahlen. Jetzt wäre es möglich zu sagen, pass mal auf, wenn da jetzt reinkommt, 1,7171717973, wahrscheinlich sind das Triple, ne? 3, 4, 5, 7, 5, 6, 5, 5, 6, dann ist das ein Hund. Also ich versuche das gerade zu versprachlichen wie eben. Then it's a dog, print dog on the monitor. Gut. Aber was, wenn jetzt eine Katze kommt und wir wollen das mit einer Katze haben, jetzt hat das der jetzt hat das die Pauline programmiert. Die hat jetzt vier Monate gesessen. Sind äh, sieben Milliarden äh, kleine Trippel gewesen. Nicht Triple, äh, Triple, Zahlen, Triple, genau. Also drei. Drei, <lacht> drei Fragezeichen. Nein, jeweils zwei Zahlen. So. Und jetzt sagen wir, Mensch Pauline, ne, du wolltest einen Urlaub nehmen. Ja, der geht leider nicht. Da ist eine neue Anforderung reingekommen. Also jeder, der in der IT arbeitet, der weiß, es kommt grundsätzlich eine neue Anforderung, auch wenn der Chef sagt, das war's. Ja, also ich möchte nur einen, einen Roboterarm, der mir die Tasse Kaffee greift. Dann kannst du davon ausgehen, dass spätestens, wenn er die dritte Tasse Kaffee ge, gegriffen hat, der Roboterarm, dann muss er ja auch noch Zucker in den Kaffee packen. Das ist immer so. Ja, ist immer so. So, also soll jetzt zu der Station, die jetzt die Katze erkannt werden, sagt Pauline, nee Chef, das meine ich nicht mehr. Ich habe Schnauze voll. Ich kündige. Kann ich Pauline nachvollziehen? Das heißt, wir stoßen bei solch komplexen Sachen an die Grenzen traditioneller Programmierung. Und jetzt kommt maschinelles Lernen äh, ins Spiel. Maschinelles Lernen bietet da einen Ausweg. Also eröffnet die Möglichkeit, komplexe Probleme zu lösen, die entweder zeitaufwendig unpraktikabel oder sogar unmöglich manuell programmiert äh, unmöglich manuell zu programmieren werden. Ja, es gibt da gewisse Sachen, die sind unmöglich. Es gibt da auch äh, die sogenannte, in der theoretischen Informatik, die, die und da, da gibt es die Berechenbarkeitstheorie. Und die beschäftigt sich unter anderem, hm, wer ich wunder, mit der Frage, ob sich manche Sachen berechnen lassen. Und das ist eben nicht immer der Fall. Und äh, die lassen sich eben auch nicht programmieren. Möglicherweise lassen sie sich allerdings trainieren. Dann hast du natürlich eine gewisse Unschärfe, weil sie lassen sich halt nicht berechnen. Aber sie lassen sich mit dieser Unschärfe, es könnte ein Hund sein, es könnte das sein. Zum Beispiel äh, lassen sie sich allerdings für den Menschen vielleicht zufriedenstellend lösen. Na gut, also... Ähm, Machine Learning Systeme werden deshalb auch nicht programmiert, sie werden eben trainiert. Das benötigt Zeit, viel Zeit, viele, viele Daten und diese wiederum müssen repräsentativ sein. Sie dürfen keine eingefleischten Diskriminierungen enthalten und ein solcher Aufwand lohnt sich auch wirklich nur für komplexe, Verarbeitungsschritte wie die Bilderkennung oder ähnliches. Ne? Da ist es wichtig, ML wirklich nur, also Machine Learning nur dann einzusetzen, wenn es notwendig ist. Ne? Also ein Beispiel ist äh, also Anomalieerkennung. Ähm, da könnte man jetzt versucht sein, zu sagen, okay, ey, mir gehört jetzt ein Laden. Äh, ich habe festgestellt, es wurden mehrfach im Monat irgendwas, äh, irgendwas gestohlen von den, mir gehören mehrere also Supermarktketten und da wurde von den äh, Employees, von den, von den Angestellten wurde was entwendet. Äh, jetzt könnte man ein kompliziertes Machine Learning System einsetzen. Äh, gute Softwarearchitektinnen und Architekten, die in dem Bereich äh, sich gerade spezialisieren wie ich, die würden dann die Frage stellen, naja, äh, gibt es Merkmale, die darauf hindeuten, wann passiert das? Ja, das ist immer freitags, wenn Stromausfall ist. So, jetzt könnte man da ein richtig kompliziertes System einsetzen, das würde am Ende sagen, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% passiert das Ganze freitags, wenn Stromausfall ist. Ja, aber man hätte es sich vielleicht auch sparen können, indem man einfach das Ganze sich so anschaut. Also man muss nicht immer ne, äh, ML äh, zu Rate ziehen, Machine Learning Sachen oder gerade Deep Learning Sachen zur Rate ziehen, sondern es tun manchmal auch einfache statistische Methoden. Wir erinnern uns, Korrelationskoeffizienten, äh, also Sachen, die erklären, wie bestimmte Sachen sich zueinander verhalten. Die gute alte Statistik, auf der ja das gesamte System fundiert, die, die klassischen statistischen Methoden reichen oft aus. Es wird wie so oft mit einem Riesenhammer oft auf Flöhe eingeschlagen. Ich merke das ja auch in der, in der normalen Softwarearchitektur. Da sieht das auch nicht viel anders aus. Da werden teilweise viel zu oft passwortgetriebene Technologien wie beispielsweise Microservices eingesetzt, die einen Rattenschwanz an Komplexität in das System holen, obwohl das überhaupt gar nicht notwendig wäre. Aber gut, ähm, schon wieder abgeschweift. Ähm, ich mache noch einen Recap zum Thema neuronale Netze, weil das auch eben extrem wichtig ist. Neuronales Netz oder neuronales Netzwerk ist eine Struktur in der künstlichen Intelligenz, die aus einer Sammlung von Knoten, den sogenannten Neuronen oder auch Perceptrons besteht. Und diese Neuronen sind in Schichten angeordnet, darunter Eingabe, Versteckte äh, und Ausgabeschichten. Jede Verbindung zwischen den Neuronen wird äh, durch ein Gewicht, sogenannte Weights, repräsentiert, das die Stärke und Richtung des Einflusses eines Neurons auf das andere bestimmt. Eingabedaten werden durch das Netzwerk geführt, wobei jede Schicht ihre eigenen spezifischen Transformationen durchführt. Diese Transformation äh, wiederum, also hat nichts mit Transformer zu tun, ne, äh, mit, dieser, mit der Transformer-Technologie, diese Transformationen werden durch Aktivierungsfunktionen gesteuert. Da gibt es ganz viele von Relo, äh, Tank, äh, TNH und ähm, äh, das, sind, das sind so die Sachen, die man äh, im, im Bereich... Ähm, Neuronale Netze ist, ist so, so die, die Kernfunktion. Ne? Diese Transformationen werden durch, durch Aktivierungsfunktionen gesteuert, die bestimmen, wie die Signale von einer Schicht zur nächsten weitergeleitet werden. Wichtige Bestandteile des Lernprozesses in neuronalen Netzen sind die sogenannten Loss Functions, die Verlustfunktion, die bestimmen, wie weit ist die Prognose ja, von der Realität entfernt. Und der sogenannte Backpropagation-Algorithmus, die Verlustfunktion bewertet, wie gut das neuronale Netz bei der Vorhersage oder Klassifizierung von Daten abschneidet. Und der Backpropagation-Algorithmus ist eine Methode zur Anpassung der Weights, der Gewichte, um den Fehler, der durch die Verlustfunktion gemessen wird, wiederum zu minimieren. Dadurch wird das Netz immer, immer besser. Ne? Durch diesen Lernprozess kann das Netzwerk eben, ja, äh, sich nach und nach verbessern. So, da habe ich mich eben fast in einen Herzinfarkt reingeredet, aber das passiert häufiger mal, wenn, so, wenn ich anfange, Themen zu erklären, die mir einfach riesen Spaß machen. Ähm, ja... <lacht> Kommen wir mal zur. beantworten wir mal die Frage, wie funktionieren denn nun diese generativen KI-Modelle? Ähm, das Ganze hat angefangen mit der Einführung des äh, Variational Auto Encoders VAE und der generativen adversarischen Netzwerke, GANS. Beides im Jahr 2014 äh, geschehen. Ich würde sagen, das hat so die moderne Ära der generativen KI erst richtig eingeläutet. Bis dato wurden eben äh, Deep Neuron, äh, also tiefe neuronale Netze, also neuronale Netze mit sehr, sehr vielen Layern, sehr, sehr vielen Schichten, vor allem für Klassifizierungsaufgaben eingesetzt. Ja, äh, was ist nun dieses VAE, dieser v v Va Variational <lacht> Auto-Encoder? Ich spreche es, glaube ich, immer wieder falsch aus. Diese Netzwerkarchitektur wurde 2014 in der Arbeit Auto-Encoding Variational Base von Diederik Kingma und Max Welling vorgestellt. In dieser Architektur werden zwei Deep Neuronal Networks verwendet, also zwei tiefe neuronale Netze, ein Encoder und ein Decoder. Dieses Muster wirst du immer wieder erkennen, also dieses, äh, dieses äh, ähm, ähm, in der Softwareentwicklung spricht mal von Patterns, also dieses Muster erkennst du immer wieder, äh, auch bei späteren Technologien, dass es da einen Part gibt, der etwas zerstört, der andere, der es aufbaut, einer, der etwas verschleiert, der andere, der es wiedererkennt und so weiter. Ähm, der Encoder lernt, wie er eine Eingabe in eine interne Repräsentation, den sogenannten Le latenten Raum, reduzieren kann, während der Decoder lernt, wie er diese Eingabe aus dieser internen Repräsentation rekonstruieren kann. Hast du was verstanden? Bahnhof und Endstation Autoscoder? Okay, mein Fehler. Ich versuche mal, mein, mein Talent der bildhaften Sprache zu bemühen, um dir dieses ziemlich komplizierte Ding etwas besser zu erklären. Autoencoder sind eine Art von neuronalen Netzwerken, die lernen, wie man Daten komprimiert und dekomprimiert. Sie ähneln traditionellen neuronalen Netzwerken, haben aber eine zusätzliche Schicht, den sogenannten latenten Raum. Der latente Raum wird verwendet, um die Daten in einer komprimierten Form darzustellen, zu repräsentieren. Äh, die Variational Autoencoder sind sozusagen ein intelligentes duo äh, aus zwei äh, tiefen neuronalen Netzen, die so gut eingespielt sind wie so ein Jazz-Duo. Der eine, der Encoder, ist der Meister der Kompression, der die Eingabe in den sogenannten latenten Raum übersetzt, komprimiert, komprimiert wie ein Auto in der Schrottpresse. Der andere, der Decoder, ist wie ein Entfesselungs- oder besser gesagt Entfaltungskünstler, der alles, was komprimiert wurde, wieder in seine Ursch ursprüngliche Form bringen kann. Beide Netzwerke lernen gleichzeitig, indem sie den Unterschied zwischen dem erzeugten Bild und dem Eingangsbild vergleichen. Wir erinnern uns die Loss Function und versuchen, diesen, also, ne, also diese Loss Function vergleicht ja äh, zwei Werte miteinander äh, und ähm, die versuchen eben diesen Verlust so gering wie möglich zu halten. Was VHEs von anderen ähnlichen Architekturen unterscheiden, ist, dass sie versuchen, die internen Repräsentationen so zu organisieren, dass das Modell in der Lage ist, etwas Neues zu erzeugen. Mit anderen Worten, beide Teile dieses Duos lernen gemeinsam, fast so, als ob sie sich gegenseitig beim Poker über die Schulter schauen. Sie reduzieren den Unterschied, den Verlust zwischen dem, was sie erschaffen, und dem Original, dass sie durch Quetschen und Entfalten nachzuahmen versuchen, bis ihre Nachahmung fast nicht mehr vom Original zu äh, unterscheiden ist. Aber sie sind mehr als bloße Nachahmer. Sie haben, wie gesagt, den Ehrgeiz, Neues zu schaffen, alle Qualität, die sie von ähnlichen Systemen äh, äh, eben abhebt. Äh, was sind nun diese generativen Adversarial äh, Advers S Ser Serial Networks? Die GANs. Ähm, die GAN-Architektur wurde 2014 in dem Artikel Generative <lacht> Adversarial Nets, ich bringe mich selber mal wieder in die Lage, von INJ äh, Goodfellow äh, und Kollegen sozusagen vorgestellt. Wie VREs verwenden auch GANs zwei tiefe neuronale Netze, den Generator und den Diskriminator. Ne? Ich habe ja gesagt, dieses Pattern findest du immer wieder. Der Generator wird mit Zufallsrauschen gefüttert und generiert daraus Bilder, während der Diskriminator auf reale Bilder äh, trainiert wird zum Beispiel auf eine große Menge von Gesichtsbildern. Und der versucht nun zu erkennen, ob das Bild, das ihm vom Generator oder der Bildquelle gegeben wird, echt oder generiert ist. Also der Generator ist sozusagen ein echter Künstler, der aus dem Nichts Bilder erschafft, während der Diskriminator wie ein skeptischer Kunstkenner versucht herauszufinden, ob das Bild echt oder nur ein cleverer Fake ist. Das Ganze ist im Grunde genommen ein Nullsummenspiel, fast so wie so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden. Der Generator hat äh, den Ehrgeiz, den Diskriminator zu überlisten, während der Diskriminator versucht, ihn jedes Mal zu durchschauen. Ähnlich äh, wie VAEs werden GANs zur Datenerweiterung, in der Regel zur Erstellung neuer Trainings- und Testdaten für andere maschinelle Lernmodelle zur Entdeckung von, Modik äh, von Medikamenten, für Bildverarbeitungsaufgaben wie Upscaling, Inpainting und äh, äh, Kolorierung von Schwarz-Weiß-Fotos und zur er er Erstellung realistischer, hochauflösender Bilder eingesetzt. Jetzt wirst du dich fragen, was ist Upscaling, was ist Inpainting? Upscaling bedeutet, wenn du jetzt ein sehr kleines Bild hast, das meinetwegen nur 500 mal 500 Pixel hast und du möchtest das hochskalieren auf 2500 mal 2500, dann stellt sich die Frage, wie füllt man die restlichen Pixel auf? Und ähm, man kann die jetzt äh, sozusagen mit Zufallswerten füllen, dann sieht das ganze Bild beschissen aus. Oder man ähm, ja, orientiert sich so ein bisschen an dem, was eben schon vorhanden ist. Und äh, ja, das tut eben äh, dieses Garn, diese Garn-Technologie. Und das In-Painting, das findest du insbesondere bei, oder besonders bei, bei, ähm, für, äh, Firefly von Adobe, da kannst du nämlich innerhalb eines Bildes Veränderungen machen. Ich glaube, bei Dolly geht es auch und bei Midjourney, die haben das mittlerweile auch. Das heißt, dass du innerhalb von äh, entweder per KI generierten oder echten Bildern eben Änderungen vornehmen kannst. Auch da kommt es wiederum darauf an, dass man den Kontext des Bildes versteht, damit man nicht irgendetwas dort hineinpinselt, das überhaupt nicht passt. Genau. Ja, und dann gibt es noch Sec to Sec. Diese Technologie ist ebenfalls im Jahr 2014, das war wirklich das Jahr der generativen KI, äh, wurde das von Google auf, die, auf den Markt gebracht. Und es ähm, wird äh, vornehmlich im Bereich NLP eingesetzt, Natural Language Processing. Und ähm, diese, diese Technik ist nicht nur für die Übersetzung von Sprachen, äh, genial, sondern auch äh, ja, also im Grunde genommen für, für alles, was, was mit NLP zu tun hat. Die sec to sec modelle sind sozusagen wie so ein... Ähm, ja Sie nutzen ebenfalls das Encoder-Decoder-Design, aber mit, einer, mit einem kleinen Twist sozusagen. Der Encoder macht eine Sache, komprimiert die Eingabesequenz und dann, schwupps, werden seine Aus Ausgaben einfach über Bord geworfen. Achtung! Der Output. Stattdessen... Ähm, werden aber seine, seine inneren Geheimnisse, versteckten Zustände des Encoders, die werden weiterverwertet. Und zwar, die werden direkt an den Decoder weitergereicht. Und dieser Decoder, ja, der ist wie so ein Künstler, der diese geheimen Infos nimmt und sie in etwas völlig Neues verwandelt. Aber der echte Clou bei diesen Sec-to-Sec-Modellen ist der sogenannte Attention Mechanism, also der Aufmerksamkeitsmechanismus. Stell dir das vor wie so ein Scheinwerfer in einem dunklen Raum, der genau die Stellen beleuchtet, die am wichtigsten sind. Der Decoder nutzt diesen Mechanismus, um sich auf die Entscheidung Teile der Eingabesequenz zu konzentrieren, während er seine Aufgabe bastelt. Heute sind die Sec-to-Sec-Modelle überall. Sie stecken in Chatboards, sie die antworten, ähm, sie fassen Texte zusammen. Also sind eigentlich die digitalen Alleskönner. Wobei sie mittlerweile überholt, nein nicht überholt, aber es gibt eine neue Technologie oder eine bessere Technologie oder eine Erweiterung, das sind die Transformatoren, das war, das war 2017 war das Jahr, in dem die KI-Welt sozusagen einen Quantensprung erlebte, dank der Einführung des Transformer-Modells oder der Transformer-Architektur, vorgestellt in der bahnbrechenden Arbeit Attention is all you need von Ashish Vaswani und seinem Team. Ähm, diese Transformer-Architektur das ist wie so ein ausgeklügeltes Orchester aus Encodern und Decodern anstatt auf das sequentielle ping spiel von Sec to Sec zu setzen packt der Transformer gleich 6 Encoder und 6 Decoder ins Spiel, wobei jeder Encoder seine Infos an alle Decoder weitergibt das klingt erstmal nach einem ziemlichen Durcheinander, aber die Sache hat einen riesen Vorteil denn der wahre Zauber liegt in den Aufmerksamkeitsschichten. Und im Gegensatz zu den alten seck to sec netzwerken die immer brav der Reihe nacharbeiten, nehmen diese Transformer die Sätze parallel unter die Lupe. Das macht sie schneller. Und vor allem haben sie die Fähigkeit, die Bedeutung von Wörtern in einem Satz zu erfassen, auch wenn die ganz weit auseinander sind. So kann das System erkennen, wie Wörter in einem Satz zusammenhängen, selbst wenn sie nicht direkt nebeneinander stehen. Das ist ein Riesenvorteil. Und das hat es erst ermöglicht, solche in Genies wie ChatGPT hervorzubringen. Diese Transformer-Technologie hat aus meiner Sicht die generative KI komplett umgekrempelt. Sie ist das Herzstück in modernen, großen Sprachmodellen, Large Language Models genannt, LLMs, wie der GPT-Reihe, wie Palm, Lama, aber auch der Dolly-Familie die Bilder erzeugt. Ne? Also das äh, Ding ist einfach für mich die größte, der, der größte Schritt gewesen, um eben das Ganze zu vollenden. Aber, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, ein Wort sozusagen zum Schluss dieses Kapitels, lass dich nicht täuschen, diese Modelle verstehen dich nicht wirklich. Sie werfen nur mit Wörtern oder anderen Datenbrocken um sich, das machen sie natürlich hochgradig eloquent, basierend auf Kontext und statistischen Wahrscheinlichkeiten. Die Ergebnisse, die sie ausspucken, sind dank der gigantischen Datenmengen, mit denen sie gefüttert werden, verdammt akkurat. Aber am Ende sind sie nur eine wilde statistische Schätzung. Und manchmal spucken sie auch totalen Unsinn aus, also so wie ich. Das nennt man dann Anomalie. Bei mir heißt das Wacky World Podcast. So, nächstes Kapitel. Zu den Vor- und Nachteilen. Bei den Vorteilen, ja, da muss ich nicht viel zu sagen. Die sind einfach so offensichtlich. Sie nehmen einem langweilige, datenintensive Aufgaben ab. Sie nehmen einem auch manchmal nicht so langweilige Aufgaben ab. Und diese erledigen sie natürlich mit einer Geschwindigkeit, da kommt kein Mensch ran dann ist da der schnelle Zugriff auf riesige Informationsberge, den diese KI-Systeme bieten. Also sie verwandeln Datenberge in nutzbare Formate, als würden sie Gold aus Schlamm sieben. Das ist natürlich für Recherche und Infosuche sehr viel wert. Allerdings kommt man ohne den Menschen nach wie vor nicht aus, denn diese Halluzinationen die sind immer noch in hohem Maße vorhanden. Erstellen die äh, Teile dir natürlich ja, Bilder, Texte, äh, alles Mögliche. Sie sind personalisierbar. Mittlerweile lässt sich ChatGPT auch mit eigenen Daten füttern. Ähm, äh, mit, man kann also basierend auf individuellen Vorlieben, Verhaltensmustern sozusagen wie so ein Maßanzug, sich selber was zusammenschneidern. Also das ist natürlich absolut genial. Äh, aber jetzt kommen wir zu den Nachteilen, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Wir haben immer noch Qualitäts- und Genauigkeitsprobleme. Ähm, trotz der ganzen schlauen Algorithmen äh, können die natürlich immer nur so gut sein, wie sie, wie, wie, wie sie, wie das Essen ist, mit dem sie gefüttert wurden. Garbage in, garbage out. Der alte Grundsatz des Data Science geht auch hier. Und ähm, ja, wir wissen eben nicht, was sie gegessen haben. Ja? Du kannst den Menschen auch nicht ansehen, was er gefrühstückt hat. Und so ist es leider hier auch. Du weißt nicht, mit welchen Daten sie gefüttert wurden. Es kann sein dass sie beispielsweise nur Hände von Menschen mit weißer Haut erkannt haben. Jetzt bist du aber in Afrika und möchtest dort gerne einen Wasserspender bauen, der mit KI funktioniert. Na wunderbar, das Teil wird nicht funktionieren, weil der die Haut eines Schwarzafrikaners gegebenenfalls oder einer Schwarzafrikanerin gegebenenfalls gar nicht erkennt. Ja, äh, so ein System ist per se nicht diskriminierend. Hör dir meine Folge dazu an, die Diskriminierung, diskriminierende Nutzung. Wir Menschen sind es und teilweise auch ganz unbewusst. Ja, wenn du jetzt in einem Land lebst, in dem es eben wenig Schwarzafrikanerinnen und Schwarzafrikaner gibt, ist klar, dass du deren Hände nicht so häufig auf Fotos hast. All das, äh, ja, ist natürlich ein großes Problem. Dann... Also natürlich auch die ganzen bewussten Vorurteile da drin. Also die dunkle Seite unserer Gesellschaft ist ebenso in den Datensätzen enthalten, wie, wie sie auch in der normalen Gesellschaft enthalten ist. Ne? Und äh, das kann natürlich dazu führen, dass das Ganze noch verstärkt wird. Dann haben wir das Problem mit dem Datenschutz. Ja, Datenschutz, ähm, die Verwendung riesiger Datenmengen, ist wie so ein Spiel mit Dynamit. Es besteht das Risiko von Datenmissbrauch oder Lecks. Und die DSGVO ist gnadenlos. Die, ähm, wenn du so ein kleines Startup gründest und mal denkst, oh Heidewitzka, Heide -Witzka, ist alles nicht so schlimm, dann kriegst du mal eben ein Bußgeld aufgebrummt. Äh, das wird dich die Insolvenzkosten, also das kann, das kann dich äh, insolvent machen. Und wenn du jetzt die falsche Gesellschaftsform gewählt hast, also wenn du keine GmbH hast, wenn dein Gesellschaftsvermögen, also keine Kapitalgesellschaft, bei dem das Gesellschaftsvermögen juristisch getrennt ist, es gibt auch Durchgriffshaftung, ich weiß, für die Juristinnen und Juristen unter euch, aber da muss man schon ein bisschen was anstellen als äh, Geschäftsführerin, Geschäftsführer, um dieser, sich dieser Durchgriffshaftung auszusetzen. Ja, ansonsten bist du geschützt, aber die meisten sind das am Anfang gar nicht, weil sie die Einlage von 25.000 Euro nicht aufbringen. So, und dann, dann kracht's dann wird in dein normales Vermögen verstreckt, vollstreckt. Das heißt, da ist mal eben dein Haus weg. Oder aber du hast einen Titel, auf dem du 30 Jahre lang sitzen bleibst ja, bloß nicht unterschätzen. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir der KI alles glauben. Die Abhängigkeit von KI-Entscheidungen kann dazu führen, dass wir menschliche Expertise unterschätzen und KI-Infos falsch interpretieren oder überbewerten. KI-generierte Inhalte sind wie so ein psychedelischer Trip für unseren Geist. Wenn diese digitalen Erzeugnisse überzeugend rüberkommen, ohne den Hauch eines Zweifels, und das ist ja so, dann neigen wir dazu, sie als nackte Wahrheit zu schlucken. Unten in den Notes einfach mal STRGF und nach Psychologie, äh, da gibt es direkt aus irgendeiner psychologischen Studie ähm, habe ich da was entnommen. Das wurde sogar empirisch nachgewiesen. Also ähm, das, ist ein, das ist ein Riesenproblem. Das liegt also nicht nur an unserer sturen menschlichen Tendenzen, sondern auch an unseren verkabelten Gehirn, die sich an Gedanken klammern, wie sozusagen so ein Trinker an seine letzte Flasche. Ja, und dann gibt es noch die für aus meiner Sicht äh, schlimmste Implikation, das ist nämlich die, ähm, die Arbeitsmarktimplikationen. Ich komme darauf, später noch mal zu sprechen und es wird auch noch eine gesonderte Folge dazu geben. Johnny fragen, gibt es eigentlich auch Grenzen für diese Superhirne? Ja, die gibt es, denn ähm, sie lernen zwar die Superhirne, indem sie Unmengen von Texten aus dem Internet verschlingen, aber um besser zu werden, brauchen sie Feedback. So wie ein Schüler, der von einem Lehrer lernt. Supervised Learning ist das Stichwort oder Labeled Learning. Das heißt, jemand, ein Mensch in diesem Fall, muss der Maschine sagen, okay, das ist äh, jetzt nicht so gut geworden. Ne, denn die Maschine kann sich nicht selbst kontrollieren. Es gibt Lernformen, Reinforcement Learning ist eines davon, äh, bei dem die Maschine sozusagen durch Try and Error, durch Fehler selber lernt. Hier in dem Fall ist das aber nicht möglich. Ne, also... Ja, und wer macht das? Das sind nicht etwa die Professoren, denn das, das ist eine, du musst dir das vorstellen, das ist eine solche Masse an Daten und dafür brauchen wir auch eine Masse an Leuten und eine Masse an Leuten, die sozusagen den Rang eines Professors hätten, die wären gar nicht zu bezahlen. So, also gibt es sogenannte Clickworker. Die machen nicht nur äh, sowas, was, was hier KI betrifft, Clickworker, wie der Name sagt, machen alles, was mit Klicks zu tun hat. Die werden unter anderem auch von Hackern äh, gemietet, in Anführungsstrichen, um eben ähm, ja, diese ganzen hübschen Bilderrätsel im Internet zu knacken und zu sagen, hey Mann, äh, da auf dem Bild ist gerade ein Auto zu sehen. Äh, diese Clickworker, auch bekannt als Turker, äh, die äh, kriegen so ein paar Groschen und äh, die müssen dann, die schuften dann Tag und Nacht, um den KI-Algorithmen beizubringen, was was ist, indem sie Bilder labeln und Videos taggen. Aber äh, diese Clickworker sind eben, wie gesagt, keine hochbezahlten Akademiker oder Spezialisten. Das sind, ein, das sind meistens Leute, die sich mit einfachen, aber ermüdenden Aufgaben abrackern müssen. Also, du hast es da häufig mit Studentinnen und Studenten zu tun oder aber mit Leuten, die aus welchen Gründen auch immer keinen besser bezahlten Job finden. Ja, und dann lass uns noch mal über die Kosten reden. Wir sprechen hier nicht über Peanuts, sondern über richtig, richtig viel Geld. Für die Kreation von GPT-3, einem der kleineren Brüder in der KI-Familie, musste man richtig tief in die Tasche greifen, man munkelt von 355 GPU-Jahren. Ja, das ist ähm, sozusagen die CPU der, der Grafikkarte. Ich weiß es nicht ganz korrekt, aber ich äh, simplifiziere es ein bisschen. Äh, ja, und diese, das sind eben schlappe 4,6 Millionen Dollar nur fürs Training. Ja, ähm, Microsoft hat im Jahr 2019 10 Milliarden Dollar äh, Im Jahr 2000, genau, die haben 2019 eine Milliarde und im Jahr 2023 zehn Milli weitere 10 Milliarden Dollar in, in OpenAIs äh, ChatGPT-Projekte gepumpt. Also, das musst du dir mal vorstellen, um welche Summen es hier geht. So, kommen wir mal zu den Folgen dieser rasanten Entwicklung. Ja? Also, ich habe das unterteilt in die Folgen für den Arbeitsmarkt, den Kunstmarkt und eben die wachsende Abwehrhaltung gegenüber der KI. Fangen wir mal mit dem Arbeitsmarkt an. Es gibt dort noch mehr Informationen in einer zukünftig von mir noch zu erstellenden Episode und des Weiteren sind auch in den Shownotes sehr, sehr viele weiterführende Links. Äh, enthalten. Ich komme da gar nicht mehr hinterher. Ähm, das neueste, äh, der neueste Kuh. Warte mal, wo haben wir es denn? Axel Springer taucht Update Redaktion durch KI aus. Ich weiß nicht, was Upday ist. Ich habe diesen Artikel noch nicht gelesen, war in der Hamburger Morgenpost, habe ich heute sozusagen reingekriegt, 12.12.2023, wir haben es hier 9.50 Uhr. Wundere dich nicht, diese Daten sind jetzt sehr verspätet. Ich brauche für so eine Podcast, gerade für diese Podcast-Episode, für die habe ich den größten Aufwand betrieben. Äh, alles mit Cubase gemacht, neues Mikrofon geholt, äh, die ganze Musik, die äh, habe ich selber eingespielt. Äh, ich war ja in meiner Band, ähm, also ich habe mir hier sehr viel Mühe gegeben. Ich möchte ja auch einfach äh, besser werden zum einen äh, und zum anderen ist das natürlich für mich Content-Marketing äh, ganz klar. Und ähm, ja, genau, äh, was ich damit sagen wollte, ich äh, nicht wundern, wenn du die, die Daten, die du jetzt äh, liest oder hörst, besser gesagt, wenn das teilweise Monate zurückliegt und jetzt ist der 12.12.2023, Ich glaube, angefangen habe ich mit dem Podcast irgendwann im September mit dieser Episode. Also das, deshalb nicht wundern. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den Mopo zu lesen. Also die Hamburger Mo die Morgenpost, falls es die interessiert, lies es dir einfach mal durch. Ähm. Ja, wir hatten Schauspielerinnen besprochen, wir hatten Synchronsprecherinnen besprochen. Ähm, ansonsten bin ich der Meinung, wie Klaus Kornwachs in seinem, ba in seinem Buch KI und die Disruption der Arbeit, das habe ich auch gelesen, äh, sehr empfehlenswert auch in den Show zu finden, der sagt, dass die Routinejobs, diese monotonen Tätigkeiten, die immer gleich ablaufen, bald Geschichte sein werden, also adios, monotoner Arbeitsalter könnte man jetzt sagen. Stattdessen müssen wir uns auf Steuern kontrollieren und äh, entscheiden konzentrieren. Aber genau vorherzusagen, welche Jobs der KI zum Opfer fallen werden, ist wie ein Blick in die Glaskugel. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, ich habe mich sicherer gefühlt, als ich bin. Denn auch mich hat es getroffen, äh, muss ich sagen. Zwar habe ich, hab ich nicht meinen Job verloren. Das ist das Gute bei uns Scanner-Persönlichkeit. Ich bin so breit aufgestellt. Wie gesagt, ich habe ja ne, nicht eine Jura in Informatik gemacht, äh, sondern auch diverse andere Sachen. Ich könnte noch irgendwo unterkommen. Aber ich liebe natürlich meine IT. Ich liebe meinen Job als Softwarearchitekt. Aber auch da äh, sieht es mittlerweile so aus, ich bewerbe mich gelegentlich auch für Projekte, jetzt für Folgeprojekte, fürs nächste Jahr auch mal wieder auf eine Stelle, bei der ich eben coden äh, kann. Ne? Also reine Programmierersachen. Macht mir auch unheimlich viel Spaß, mal ein bisschen weniger Verantwortung und so. Ja, und was muss ich da? Äh, was musste ich da feststellen? Äh, da waren vorher, auf so eine Stelle haben sich im Schnitt 30 Leute beworben, da bewerben sich jetzt über 200 Leute ich habe mit einem Rekruter gesprochen und äh, es ist tatsächlich so, dass durch die Entlassung, teilweise bedingt durch die KI, die Leute auf den Arbeitsmarkt strömen. Das Weitere ist, Freelancer Map hat eine Studie veröffentlicht, oder besser gesagt, einen Artikel, äh, in dem ganz klar gesagt wird, dass das, was ich schon prophezeit hatte, und ich wollte mich darauf einstellen mit dem Abschluss des Masters und mit einem Azure Zertifikat wollte ich mich vorbereiten. Ich wollte dann dem Mittelstand anbieten können Architektur, also großes, also Software zu bauen und äh, dort, wie man dort eben KI einbaut. Ich muss mich sowas von beeilen. Das nächste Jahr wird die Hölle werden, weil mir wären sonst also das ist genau das, wo ich hin wollte, aber ich bin nicht schnell genug, denn jetzt fängt es schon an mit der Nachfrage, obwohl Deutschland eigentlich ein bis anderthalb Jahre zurückliegt hängt. Äh, hinkt <lacht> oder hängt, wie man es nimmt. So, das bedeutet, mich trifft es auch. Und ich hätte es nicht gedacht, dass es mich trifft. So, und ich glaube, dass jeder, der von der KI Gebrauch machen könnte, es aber nicht tut, wird Riesen, Riesen, Riesen Nachteile haben. Ich glaube, der Einzige, den ich jetzt aus meinem Bekanntenkreis mal als völlig sicher einstufe, ist mein bester Freund Pette, der ist Koch. Der ist safe. Dann gibt es noch unseren, unseren Mieter Stefan, auch ein ganz lieber Kerl. Der ist, vielleicht, der ist auch noch safe, der ist Altenpfleger. Ärzte und Ärztinnen sind auch noch safe, weil es auch schon in die Richtung geht. Aber ein weiterer sehr, sehr guter Freund von mir, der ist Notar. Ich hoffe, er hört die Folge nicht. Ich glaube nicht mehr, dass der safe ist. Ich bin's auch nicht mehr. Ja, also, Andreas, falls du die Folge hörst, wir sind es beide nicht mehr. Wie damals im Studio mussten wir immer bangen, ob wir die Klausuren bestanden haben. <lacht> ja, wir haben zusammen Jura studiert. Ähm, ganz feiner Kerl. Und, äh, ja, keinem Menschen wünscht man das, ne? nicht mal seinem Feind, äh, schon gar nicht einem Freund. Aber es ist so, es äh, trifft Leute, die, von denen ich es nicht geglaubt hätte. Ja, es gibt ja mittlerweile Tools, die einfach dieses, diese Tätigkeit, der, bei der es jetzt nicht auf juristische Abwägungen ab, ankommt, ja eine Notarstätigkeit, natürlich ist die komplex, auch die Tätigkeit eines Mathematikers ist hochkomplex, aber die kann ersetzt werden, alles was mathematisierbar ist und dazu gehört nun mal auch so Tätigkeiten aus dem juristischen Bereich, das lässt sich eben weg, Kain. Es gibt eine Studie von Carl Benedict Frey und Michael A. Osborne aus 2017, die behauptet, dass in den nächsten... Zwei, 2017, ne? Die behauptet, dass in den nächsten 20 Jahren fast die Hälfte aller Jobs in den USA komplett automatisiert werden können. Die Jungs von McKinsey, ne, diese schicken Unternehmensberater, sagten in einer Untersuchung von 2016, dass vor allem körperliche Arbeit, das sehe ich anders, Datenerhebung und Datenverarbeitung, das sehe ich genauso, bald von intelligenten Maschinen übernommen werden könnte. Ja, äh, warum übrigens körperliche Arbeit, warum sehe ich das anders? Ich kann es dir sagen, weil das viel zu teuer ist. Ja, körperliche Arbeit wird nicht so gut bezahlt wie geistige Arbeit, überwiegend. Ja, warum sollte man da einen teuren Roboter hinsetzen? Sind Menschen immer noch billiger? Ganz einfach. Während dagegen der Mathematiker hoch bezahlt ist, zu Recht, und äh, der Informatiker und Softwarearchitekt noch höher bezahlt, zu Recht. <lacht> Siehst du, schon werde ich bestraft durch einen Hustenanfall für diese Arroganz und Überheblichkeit. Nein, du weißt sicher, worauf ich hinaus will. Das sind alles Jobs, die sind natürlich überbezahlt. Die Leute haben ja auch länger hungern müssen. Äh, also außer, sie haben jetzt reiche Eltern, die das Studium finanziert haben. Mich hat es nicht. Ich habe, ich knabber noch heute an meinem Studienkredit. Es ist also nicht so, dass mein hohes Einkommen, das ich jetzt habe, von dem ich auch immer nichts zurücklege, äh, dafür habe ich, das verschiebt sich alles. Ein Bekannter von mir ist Fliesenleger, der, der wird am Ende seines Lebens mehr Kohle zusammengeschäffelt haben, weil er einfach früher angefangen hat zu arbeiten. Das nur mal am Rande. So, ähm... Ja, welche Jobs sind sicher? Ja, ich kann man nicht sagen. Blick in die Glaskugel. Ich würde sagen, bei denen es auf zwischenmenschlichen Kontakt ankommt, in sozialen, therapeutischen oder politischen Berufen. Ich glaube, eine, eine, eine KI kann gar nicht so viel lügen wie ein Politiker. Also dort, wo man Herz, Seele oder eben eine spitze Zunge braucht und nicht nur ein paar schlaue Algorithmen, da wird erstmal eine Weile... Ruhe sein. Aber pff, genau sagen kann ich es auch nicht. Eine Studie der OECD fällt mir noch ein, aus dem Sommer diesen Jahres, äh, äh, habe ich in die Shownotes gepackt, äh, die zeigt auch, dass mehr als ein Viertel der Arbeitsplätze in den OECD-Ländern von der Automatisierung durch KI bedroht sind. Etwa 60 Prozent der Arbeitnehmer befürchten, im Übrigen in den nächsten zehn Jahren ihren Job zu verlieren. Es gibt aber auch eine Kehrseite dieser Medaille. Äh, ebenfalls in dieser Studie zu sehen, zwei Drittel glauben, äh, diejenigen auch, die jetzt schon mit KI zusammenarbeiten, dass die Technologie ihre Arbeit sicherer und weniger eintönig gemacht hat. Das würde ich aber auch so sehen. Ne? Also ich glaube, wir stehen hier an einem Scheideweg. Für die einen ist es äh, eine Chance, die Monotonie und die, die, die Gefahr ihres Berufsalltags hinter sich zu lassen. Für andere ist es die beängstigende Aussicht, von der Maschine ersetzt zu werden. Kommen wir zu den Folgen für den Kunstmarkt und für die Künstler. Cut. Szenen wie aus einem surrealen Traum flackern über die Leinwand. Flammen tanzen, umgeben die Silhouette einer Frau. Die Flammen selbst scheinen menschliche Formen anzunehmen, bevor sie in der Dunkelheit verschwinden. In einer anderen Szene, eine Frau nur spärlich bekleidet mit ein paar roten Stoffwetzen, umringt von Krähen. Das Publikum in Alamo Drafthouse Kino in San Francisco ist gefesselt, klatscht, begeistert als die letzten Bilder von Protoplasm, also Protoplasma nur ohne Armende, über die Leinwand huschen. Kurz darauf räumt der Film Preise ab. Aber nicht wegen der Kameraführung oder des Drehbuchs, hier ist KI der Star. Keine der Szenen in Protoplasm wurden mit einer Kamera gefilmt. Alles stammt aus dem digitalen Hirn einer KI. Die Filmemacherin, Yuki, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Yukian san eine Informatikerin, die am Royal College of Art in Großbritannien promoviert, kommt nicht aus der klassischen Filmszene. Ihr Werkzeug ist kein Kameraobjektiv, sondern die komplexe Welt der KI. Ein Film nicht erschaffen in Studios oder an exotischen Orten, sondern in tiefen neuronaler Netze. Das weltweit erste KI-Filmfestival in San Francisco markiert äh, mehr als nur eine Veranstaltung. Es ist ein Symbol für eine revolutionäre Veränderung in der Welt der Kunst und des Films. Algorithmen, einst starre Werkzeuge der Datenverarbeitung, haben sich zu virtuosen Künstlern entwickelt, die komplexe Bilder und Videos kreieren. Die Grenzen zwischen traditioneller Kunst und digitaler Schöpfung verschwimmen zusehends. Der Kunstmarkt steht möglicherweise vor dem größten Umbruch, den er seit Jahren erlebt hat. Gar hier generierte Kunst ist zwar kein brandneues Phänomen, aber was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist ein Quantensprung. Tools wie Dolly 2, mit Journey, Stable Diffusion haben die Spielregeln verändert. Gib ihm ein paar Worte und sie zaubern ihrem am Hand umdrehen fotorealistische Bilder aus dem digitalen Nichts. Doch mit welchen Folgen? Urheberrechtsschutz. Kommen wir mal zu dieser Folge innerhalb des ganzen Konglomerats Kunstmarkt, Künstler und so weiter. Als Jurist kann ich zumindest fürs deutsche Recht sprechen. Hier muss differenziert werden zwischen dem Resultat der KI-Schöpfung und der Art und Weise, wie es zu diesem Resultat kommt. Also, lass uns mal ein wenig Licht in das Dunkel des Urheberrechts bringen, <lacht> der künstlichen Intelligenz bringen. Die Schöpfung selbst am Beispiel von ChatGPT-Texten, das Urheberrecht. Dieser alte Hüter kreativer Werke schützt normalerweise die Schöpfungen von menschlichen Köpfen. Aber wie sieht es aus, wenn ein KI-System wie ChatGPT am Werk ist? Nun, ChatGPT selbst als Sprachmodell kann man nicht einfach mit einem Urheberrecht ausstatten. Es ist wie ein Werkzeug, sagen wir, wie ein besonders ausgeklügeltes Schreibwerkzeug, das allerdings keine eigene Kreativität besitzt. Was ist denn aber nun mit den Texten, die es ausspuckt? Naja, die klassischen Leistungsschutzrechte, die normalerweise Fotografen oder Musikproduzenten schützen, greifen hier nicht. Wir befinden uns in so einer Grauzone. Für den Schutz des Werkes das ist ein, Begriff, ein juristischer Begriff, Paragraph 2 müsste das sein, Urheberrechtsgesetz. Braucht es eine persönliche geistige Schöpfung, Stichwort Schöpfungshöhe. Und da fehlt es einem KI-Modell wie GPT an der nötigen kreativen Eigenleistung. Insofern also keine Grauzone. Aber die Diskussion ist hier noch nicht zu Ende. Es gibt Überlegungen, ob für GPT erzeugte Texte ein spezielles Leistungsschutzrecht eingeführt werden sollte. Die Meinungen gehen da wild auseinander. Und ähm, da will ich mich jetzt auch nicht in Details verlieren. Kommen wir mal zum äh, Abschöpfen. KI-Systeme brauchen, wir haben es schon erwähnt, Nahrung. Und zwar in Form von Daten, vielen Daten. Diese Daten sind oft im Internet zu finden und haben ihren eigenen urheberrechtlichen Status. So. Und äh, da, das ist wie so ein Minenfeld mit unterschiedlichen Regelungen rund um den Globus. Also nur weil irgendwas im Internet verfügbar ist, das dürfte mittlerweile auch äh, zu der dümmsten äh, ähm, Lebensform durchgedrungen sein, nur weil irgendwas im Internet verfügbar ist, Stichwort Fotos, kann man sich das nicht einfach abgreifen. Leider passiert genau das, wenn die Webcrawler für die KI durch das Internet marschieren. In der EU und speziell in Deutschland haben wir ein paar Paragraphen, die das sogenannte Text- und Data-Mining, so nennt sich das, regeln. Da gibt es einmal den Paragraphen 44b im Urheberrechtsgesetz, der deckt allgemeine Zwecke ab und Paragraph 60d ist für die wissenschaftliche Forschung reserviert. Aber in einem Aspekt, also ich gehe da jetzt auch nicht ins Detail äh, drauf, weil wir haben ja schon einiges an Zeit verbraucht und ich denke, das wird auch nochmal eine separate Folge werden. So. Aber in einem Aspekt sollten wir uns nichts vormachen. Selbst wenn man das juristische Fundament hätte, um die Silicon Valley-Bande daran zu hindern, alles zu Geld zu machen, was im Internet herumfliegt, ist dafür der Zug schon längst abgefahren. Ja, in den Kassen hat es schon gewaltig geklingelt. Auf den Punkt gebracht hat das der auf Hawaii ansässige Komponist Reinhold, äh, Reinhold Hale, siehe die CDF-Quelle in den Show Notes. Ich zitiere, »Jetzt ist doch die Frage, wie lässt sich dieser Diebstein nachweisen?« das geht eigentlich gar nicht. Zwar haben die Juristen theoretisch recht, aber in der Praxis wird es genauso laufen, wie es vor 20 Jahren mit YouTube, Napster und so weiter gelaufen ist, dass nämlich große Silicon Valley-Firmen mit unseren Ideen erstmal richtig gut Geld machen. Bis die Politik hinterherkommt, dauert es 10 Jahre. Und bis dahin sind schon alle so reich, dass die nur lachen. Kann ich zu 100% unterstreichen und äh, gibt, spiegelt exakt meine Meinung wider. Dann Kommen wir mal zum nächsten Thema, Einnahmeverluste für, für Künstler. Hier habe ich sehr, sehr viele Quellen in den Shownotes. Da kannst du dich so ein bisschen dran langhangeln, wenn du noch mehr Wissen äh, darüber oder wenn du noch mehr Infos brauchst. In der kreativen Welt, besonders im fernen China, haben generative KI-Tools für einen echten Wirbelsturm ges äh, gesorgt. Stell dir vor, 70 der Illustrator-Jobs sind wie Schnee in der Sonne weggeschmolzen und die Produktivität hat sich verzichtbar. Was die, was die Produktivität, Produktivität angeht, klingt das wie so ein Traum, aber ähm, was das andere angeht, klingt das wie ein Albtraum. Äh, was ist die Folge? Jobsicherheit, Unsicherheit, sinkende Löhne. Also äh, die 70% Illustrator-Jobs beziehen sich auf China. Äh, denk an all die Künstlerinnen, deren Werke als Futter für KI-Trainings wie Dolly 2, Stable Diffusion und mid herhalten mussten. Die Nachfrage nach KI-Kunst steigt exponentiell, während sich die Einnahme der dafür parte stehenden Künstlerinnen antiproportional dazu verhält. Kein Wunder, dass die Pinselschwingerinnen und buchstaben jetzt die KI-Firmen vor den Kali ziehen. Wenn es so weitergeht, werden auf Klägerseite auch bald Synchronsprecherinnen und weitere Leute aus der Filmbranche sitzen. Die Text-to-Video-Generatoren werden spätestens Mitte nächsten Jahres, wir haben jetzt den 13.12.2023, äh, den Level von Midjourney erreicht haben. Davon bin ich überzeugt. Um mal ein Beispiel zu nennen, Greg Rutkowski, ein Digital Artist aus Polen, der für Spiele wie Horizon, Forbidden West, das Lieblingsspiel meiner Tochter, by the way, und Magic the Gathering bekannt ist. Ein absolut genialer Künstler. Das, was äh, der schafft, das muss man erstmal hinkriegen. Also äh, klar, es gibt viele Künstler, die was können, aber ich finde natürlich als äh, ehemaliger Gamer, jetzt komme ich dazu nicht mehr, ist das äh, für mich wie so ein, ähm, ja, gehört mit zu den Göttern, die die Games erschaffen. So, in der Welt der KI-generierten Bilder ist er so eine Art Rockstar geworden. Nur leider ohne äh, das für Rockstar übliche äh, Salär. Sein Name tauchte in, in KI-Kunstwerken etwa 93.000 Mal auf, während äh, so Legenden wie Michelangelo oder Picasso äh, nur auf rund 2.000 Erwähnungen kamen. Zuerst war Rutkowski von der Sache begeistert, dachte, das bringe ihm ein neues Publikum, aber dann kam der Schock. Bei der Suche nach seinem eigenen Namen im Netz fand er Werke, die zwar seinen Namen trugen, aber nicht von ihm waren. Künstler wie er fühlen sich durch die Nutzung ihrer Werke ohne Zustimmung und ohne äh, Anerkennung in ihrer Karriere bedroht. Es ist, als sei man in einem Spiegelkabinett gefangen, in dem die eigenen Spiegelbinder plötzlich Geldsäcke zu anderen Leuten schleppen und man selbst kaut an den Fingernägeln. Ja, eine weitere Folge ist die wachsende Aversion. Ja, äh, Fuck This Algorithms, so fängt ein Song an, äh, den ich am, am äh, 19.11.2023 um 11.44 Uhr bei Spotify angespült bekam, von Dystopia, äh, Still and Bands, ist glaube ich so ein Minimal-Ding, ähm, ja, ich bin so Scanner durch und durch, ne, ihr es nicht glauben, also üblicherweise am meisten höre ich Metal, Death Metal, so Amon Amath und, ähm, äh, ja diverse andere Bands, zum mir meine Lieblingsbands alle gar nicht ein. Ähm, The Browning unter anderem ähm, Heaven Shall Burn, The Artist Murder und so weiter. Dann höre ich aber auch hin und wieder mal Rap und wenn ich code oder mich wirklich konzentrieren muss, dann höre ich neben White Noise auch so Minimal Songs. So, ähm, ja, fuck this algorithm. Das fasst das Ganze zusammen. Äh, Jetzt wirst du vielleicht sagen, war das nicht immer schon so. Ne? Dass, wenn, ne? dass da irgendwie drüber geschimpft wurde. In meinem letzten Blogbeitrag habe ich über den sogenannten Neuheitsbias gesprochen. Das ist die verrückte Neigung, alles Neue, alles Innovative so sehr zu umarmen, dass man blindlings althergebrachte, bewährte Lösungen über Bord wirft. Das treffe ich besonders oft als Softwarearchitekt, begegnet mir das sehr oft in Projekten. Ja, also äh, die allerneueste Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, die muss auch unbedingt eingesetzt werden, egal ob die jetzt eine gewisse Reife hat oder nicht. Ähm ja, äh, das Gegenteil dieses Neuheitsbias ist sozusagen die Technologiepanik und die ist äh, genauso alt wie die Technologie selbst. Ne? Historisch gesehen durchläuft diese Panik meistens vier Phasen. Es beginnt mit vertrauensvollen Anfängen. Dann kommt steigende Panik, gefolgt von abklingenden Ängsten, bis wir schließlich bei der Akzeptanz der Technologie landen. Im Moment, würde ich sagen, befinden wir uns im Stadium der steigenden Panik. Überall Alarmglocken, Ängste und Skepsis gegenüber dem Neuen, dem Unbekannten. Ob diese Ängste wirklich abklingen werden, steht noch in den Sternen. Wir könnten noch eine Zukunft zusteuern, in der wir lernen, mit der Technologie zu leben oder auf der eine, auf der, in der wir vor ihr weglaufen. Eins ist sicher eine Gewissheit, die mir eine Kinderbuchautorin in einer Reportage auf ZDF ins Gedächtnis gerufen hat. Sie erzählte, wie die KI ihr geholfen habe, die Zeit zur Fertigstellung eines Kinderbuches von zwei Monaten auf schlappe 14 Tage zu reduzieren. Ihre Worte haben bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Man kann nun sagen, was man will. Man kann schimpfen. Also Ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder. Aber eins kann man nicht leugnen, die KI ist da. Und sie ist gekommen, um zu bleiben. Genau so ist es. Diese Aussage trifft den Nagel auf den Kopf. Die KI ist nicht nur eine vorübergehender Trend oder eine flüchtige Laune der Technikwelt. Sie ist fester Bestandteil unserer Realität geworden. Ein unumkehrbarer Teil des kreativen Prozesses, der die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir denken und wie wir erschaffen, grundlegend verändert hat. Sie ist wie ein neuer Mitbewohner in unserem technologischen Haus, der für Unordnung sorgt, aber auch unglaubliche Möglichkeiten eröffnet. Aber zurück zum Thema Aversion, zurück zum Kunstpreis, <lacht> sozusagen, als Überschrift. Die, besonders im Bereich der KI-generierten Kunst zeigten sich starke emotionale, emotionale Reaktionen auf diesen Kunstpreis, von dem ich anfänglich gesprochen habe. Eine Studie der UBC Sorter School of Business ergab, bezieht sich nicht auf den Kunstpreis, dass Menschen Kunst, die von KI erschaffen wurde, ablehnen, weil sie ihre Vorstellung von Menschlichkeit herausfordert. Auch in den Shownotes zu finden, UBC Soda School of Business suchen. Interessanterweise zeigt die Studie, dass diese Skepsis unabhängig von der tatsächlichen Qualität der KI-Kunst besteht. Menschen neigen dazu, eine stärkere Vorliebe für Kunstwerke zu zeigen, von denen sie annehmen, dass sie von Menschen geschaffen wurden. Sie sind sogar bereit, für solche Werke mehr zu bezahlen. Äh, dies legt nahe, dass die Wertschätzung für Kunst tief mit der Wahrnehmung ihrer Herkunft verbunden ist. Ähm, ich gucke gerade die Sendung Monarch über Apple TV. Und ähm ist so eine moderne Godzilla-Adaption allerdings ohne diesen ganzen Kitsch und Trash. Also ich finde wirklich gut, wirklich sehr, sehr gut gemacht, wirklich cineastisch wertvoll hätte ich jetzt fast gesagt oder ich habe es gesagt. Ähm, ich mag die Darstellerinnen und Darsteller und da gibt es auch so einen Künstler und der sagte, naja, die Leute kaufen nicht meine Kunst, die Leute kaufen den Künstler. Ja, so ist es nämlich. Ähm, ja um den Bogen zum Kunstpreis zu schlagen. In der Kunstwelt hat der Gewinn dieses Kunstpreises durch diese vorhin erwähnte Informatikerin eine Welle der Kontroverse ausgelöst, um es vornehm zu formulieren. Äh, Im Mittelpunkt steht natürlich die brisante Frage, sind Menschen wie meine äh, kunstpreisabräumende Kollegin wirklich die Urheber ihrer Kunstwerke? Und da kommt auch schon wieder ein bisschen Jura ins, in, ins Spiel. Äh, denn ein KI-Tool ist weit mehr als nur ein Pinsel in der Hand eines Künstlers der ist wie so ein eigenständiger Akteur, der Bildes, Bilder und Videos erschafft, manchmal sogar ohne jegliche menschliche äh, Eingabe. Die Fa Frage rüttelt somit an den Grundfesten dessen, was wir traditionell unter künstlerischer Schöpfung verstehen. Ein Algorithmus, der autonom Kunst produziert, ist das noch das Werk des Menschen, der den Algorithmus programmiert hat? Oder ist es etwas völlig Neues, etwas, das unsere herkömmlichen Vorstellungen von Urheberschaft und Kreativität herausfordert. Ja, und damit äh, sind wir auch schon beim Konzept des Real Human Certificate. Die erste Frage ist: Eine Hammer. wir schon, mal gibt es denn sowas schon? Ich persönlich habe es nicht gefunden, was nicht bedeutet, dass es nicht existiert. Was ich allerdings gefunden habe, ist die Initiative KI aber FAIR. Um den Rahmen nicht zu ver hier nicht noch weiter zu sprengen, verweise ich auch dies betreffend auf die Shownotes. Es ist nicht so etwas wie ein Real-Human-Zertifikat. Ja, wie könnte so ein Zertifikat aussehen? Ähm, äh, also ich kann mir vorstellen, ähm, dass sowas beispielsweise finanziert werden könnte durch Crowdfunding. Äh, ne? Also so... Eine Art digitale Hutrunde, um die Kohle für den Staat zusammenzukratzen. Wenn die Idee so ein, äh, eines Real-Human-Zertifikats bei der Masse zieht, da kann man schon eine nette Summe zusammenbekommen. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass Künstler, die von so einem Zertifikat profitieren würden, äh, auch ein paar Scheine locker machen würden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass KI-Unternehmen äh, auf den Zug aufbringen, um vielleicht ihr Image aufzupolieren. Was die Gesellschaftsform angeht, würde ich äh, als Jurist äh, nichts anderes als einen Verein empfehlen, denn der, äh, das ist ja, geht hier ja nicht um Profit, sondern äh, die menschliche Kunst äh, zu fördern, besser gesagt, also die Herkunft der menschlichen Kunst, also die Künstler zu fördern, um es besser, äh, besser oder präziser auszudrücken. Äh, Was könnte man anbieten an Services? Zum Beispiel Echtheitsprüfung, ne? man könnte checken, ob so ein Kunstwerk wirklich von Menschen ankommt. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann äh, wirklich in so ein Zertifikat wie so ein Bio-Zertifikat nur halt wertvoller. Dass es wirklich, äh, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ähm, ein Bild kauft und da steht äh, Made by Human, Only by Human, dass das erheblich im Wert äh, steigen wird. Jetzt... Ähm weiß ich nicht, wie sowas bei NFT wird es wahrscheinlich, also bei Non-Fungible Tokens auf diesem Markt wird es wahrscheinlich schwierig werden, aber ich glaube, der Kunstmarkt ist ja größer als nur NFT. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Echtheitszertifikat schon was ausmacht. Dann ähm, äh, glaube ich, dass äh, man auch so Deepfake-Prüfungen anbieten könnte. Und ja, finanzieren würde ich das Ganze dann... Ähm, neben Vereinsbeiträgen eben oder Spenden, was ich da schon gesagt habe, auch eben über Gebühren. Ne? Diese Services könnten dann äh, wiederum Gebühren äh, auslösen. Und ja, äh, die Frage ist, wer nutzt? Äh, wer würde von so einem äh, Zertifikat profitieren? Ich würde sagen in erster Linie mal die Kunstschaffende. Das sind die Rockstars in diesem Spiel. Mit dem Zertifikat könnten sie ihre Meisterwerke klar von der Flut der KI-Kunst abgrenzen. Und ähm, gerade, ich plane ja auch, äh, schreibe ja auch an einem Roman gerade. Und ich bin natürlich überhaupt äh, kein Beispiel und kein Vergleich, aber ich kann mich so ein bisschen hineinversetzen als Kreativer. Und als Kreativer bin ich definitiv. Nur halt noch nicht äh, so bekannt. Das wird wahrscheinlich bei mir so ähnlich sein wie bei Edgar Allan Poe. Ich werde postmortem uh, einige Jahrhunderte später uh, dann berühmt werden. Aber zurück zu den Profiteuren. Also ich glaube, die Kunstschaffenden uh, mit dem uh, Zertifikat können sie eben ihre Werke klar abgrenzen von dem KI-Trash, der teilweise uh, das Internet flutet. Und uh, das wäre wie so ein goldenes Ticket, das den Wahnwert ihrer Schöpfung in den Vordergrund drückt ein echtes Gütesiegel für ihre Kreativität und für ihr Handcrafting. Und ich glaube, auch für Kunstinteressierte. Diese Leute sind auf der Jagd nach echten Schätzen. Mit dem Zertifikat in der Hand könnten sie durch den Dschungel der Kunst navigieren, ohne Angst haben zu müssen, auf eine KI-Fälschung reinzufallen. Und ich glaube auch Kulturinstitutionen könnten davon profitieren, Museen, Galerien sind ja sozusagen die Hüter der, Künstler, der künstlerischen Schätze. Das Zertifikat könnte zu so einem mächtigen Werkzeug avancieren, um die Echtheit bestimmter Sammlungen zu bestätigen und zu schützen. Und es könnte wie so ein Schutzschild gegen die Invasion der KI-Kunst wirken, dass die Authentizität, Authentizität und den kulturellen Wert ihrer Ausstellungsstücke sicherstellt. Nun gibt es... Nicht nur, ähm, ich wäre ein schlechter Podcaster, wenn ich das Ganze nur äh, im, im Sonnenlicht darstellen würde. Es gibt natürlich auch Argumente, die dagegen sprechen. Das Ganze hat natürlich etwas von Zensur. Das muss man sagen. Ich selbst arbeite sehr gerne mit KI. Ich lasse mir insbesondere gerne Texte äh, umstellen, umschreiben. Ich lasse mir Anregungen geben. Besonders kreativ finde ich die KI zum Glück im Moment Überhaupt nicht. Also sowas wie Plotten oder sowas. Oh Gott, oh Gott, da kommen nur dumpfbackige Klischees raus. Ja, die Bilder sind alle, äh, ja, sehen schön aus, das ist aber Plastik. Ja, also es gibt, ähm, ich äh, war äh, früher, im, zu Studienzeiten öfter in Bulgarien, da gibt es Menschen, die können wunderbar, äh, machen eine wunderbare Straßen, äh, die können wunderbare Bilder zeichnen. Sind es deshalb Künstler? Vorsicht, ich will Ihnen auf gar keinen Fall... Äh, das soll nicht mindern ihre Fähigkeit. Aber nur weil sie geil malen können, sind das für mich noch keine Künstler. Nur weil jemand geil schreiben kann, ist er kein Günther äh, Grass. Sondern Kunst ist etwas in einem ganz neuen Licht darzustellen, etwas Neues wagen, Grenzen überschreiten. So, Nun ist es so, dass ähm, die KI dabei helfen kann. Und wenn man ähm, mit so einem Siegel dagegen hält, dann könnte das wie so eine Zensur wirken. Dann ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass es wie bei so einem Katz-und-Maus-Spiel das Ganze wäre unheimlich schwierig zu kontrollieren. Also es wird genug Leute geben, die es schaffen können, trotzdem KI da mit reinzubringen und nachher äh, ja sozusagen das Doppelte abräumen, indem sie sich dann dafür ausgeben, äh, dann dafür ausgeben, dass es doch kein, ähm, dass es doch menschlich wäre. Äh, Im Übrigen handelt genau davon mein Roman von einem Verlag, der sich mit so einem Real Human Zertifikat, äh, äh, der davon profitiert in höchstem Maße und dann kommt raus, dass da doch nicht alles so ist, wie es eigentlich scheint. Es könnte noch dazu zu einer Diskriminierung von KI-Künstlerinnen und Künstlern führen, wenn wir uns jetzt die Lady angucken, die diesen Preis abgeräumt hat. Naja, die wird bestimmt not amused sein. Jetzt kann man sagen, er ist ja gar keine Künstlerin. Ja, äh, kann man sagen, kann man aber auch nicht sagen. Denn das Prompt Engineering ist auch nicht ganz so easy, wie ich das früher mal dachte. Aber äh, also ich selbst sage es ganz offen. Ich halte es nicht für Kunst, einer KI etwas zu sagen. Aber ich finde es auch nicht falsch, äh, dann von Kunst zu sprechen. Man kann das ganz anders sehen. Ich bin nicht der heilige Garl. Äh, und äh, ich. Die Weisheit halt nicht mit Löffeln gefressen, es ist einfach nur meine Meinung. Es könnte zudem auch ein Problem äh, sein mit, es könnte die freie Meinungsäußerung einschränken äh, und so ein Zertifikat, die gesagt, das muss sich halt auch wirklich kostenmäßig tragen. Und ähm, ja, es könnte wiederum Einschränkungen, Einschränkungen für die Kreativen wirken, die sich dann, die dieses Zertifikat erlangen wollen. Man denke an die vielen Biobauern, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese vielen Einschränkungen, ich habe die Schnauze voll, ich mache das nicht mehr. Äh, ich scheiße aufs Biosiegel. Äh, ich äh, mache wieder normale Landwirtschaft, be behandle meine Tiere trotzdem fair, äh, aber ich kann diese ganzen Auflagen nicht erfüllen. Ne? Ähm, und es gibt auch Menschen, die argumentieren, das ist überhaupt gar nicht notwendig. Ne? Die sagen, das ist, äh, äh, was ich eben gesagt habe, echte Kunst kommt da eh nicht bei raus. Ich zitiere, ähm, mit der KI wird man immer ein akzeptables Ergebnis bekommen. Bei einer Skala von 1 bis 10, eine 5 bis 7. Aber für eine brillante Arbeit, die Preise abräumen, jetzt nicht diesen KI-Preis, wird es nicht reichen. Das wird aber die Musikmacher anspornen, besser anders zu sein, als die, Masch äh, als die Maschine sich abzuheben. Äh, das war, gesagt hat, dass Krishna Lungala, Filmkomponist, äh, CDF-Quelle bei den Show Shownotes. Ne? Ähm, dagegen wiederum äh, also wiederum ein, ein Pro-Argument. Es gibt mittlerweile Human-Guided Exploration. Einfach mal äh, danach äh, im Internet suchen. Huge. Ne? Ist ja Trend, die Agu Akronyme so irre sich zu nennen. Also großes A, kleines U, großes G, großes E. Ist der neueste heiße Scheiß, bei dem die KI nicht auf Perfektion gedrillt wird, sondern die menschentypische Fehlerhaftigkeit lernen soll. Stell dir vor, die KI wäre so ein abenteuerlustiger Abenteurer Weltenbummler, der sich nicht nach dem festgelegten Reiseführer richtet, sondern den Empfehlungen der Einheimischen folgt. Und die Resultate, die Forschung zeigt, dass KIs, die mit Huge trainiert werden, nicht nur schneller lernen, sondern auch effizienter werden. Huge könnte die gesamte Landschaft des KI-Trainings revolutionieren, das ist wie so ein Dammbruch, der die Skalierbarkeit des Trainingsprozesses verbessert und die Abhängigkeit von Expertenfeedback verringert. Wenn ich ehrlich bin, macht mir das Angst. Das heißt, das ist wiederum ein Argument dafür, dass jetzt, es geht jetzt also schon in die Richtung, die Fehlerhaftigkeit, das Menschliche auch noch nachzuahmen. Und dann sind wir auch bei den Argumenten dafür, die ich eben auch schon bei den Profiteuren gesagt habe, ich fasse nochmal, also kann sein, dass sie einiges nochmal wiederholt. Äh, die moralischen Bedenken, ne? Transparenz für User, KI-generierte Kunst ist unpersönlich und austauschbar. So ein Real Human Zertifikat könnte helfen, echte menschliche Schöpfung zu würdigen und zu schützen. Das Zertifikat würde Kunstschaffenden helfen, sich von KI-generierter Kunst abzugrenzen und ihren Wert zu, steigen, zu steigern. Das Zertifikat würde Kunstinteressierten dabei helfen, echte Kunst von KI-generierter Kunst zu entscheiden und ihre Kaufentscheidung daraufhin zu treffen. Nämlich zu sagen, okay, ich möchte gerne KI-Kunst, ist doch vollkommen in Ordnung. Aber sie müssten es wissen. Ne? Originalität und ihre Merkmale. der äh Also ich finde Also, andersherum. Ich glaube dass äh, Originalität äh, einfach und ihre Merkmale einfach viel mehr an Wert gewinnen wer werden. Ne? Äh, man könnte, wie ich es gesagt habe, so ein bisschen so Vergleich mit der, ne, ich würde nicht, wie ich es gesagt habe, so wie ich es jetzt sage, man könnte fast einen Vergleich mit der Luxusindustrie wagen. Ne? Da wird auch so eine emotionale Verbindung zu, zu gewissen Marken hergestellt und äh, zu den Gesichtern oder zu den Leuten, ne, Lagerfeld und, und Co, die dahinter stehen. Ne? Also ähm, ja, ich würde letzten Endes, ähm, um, den ganzen, äh, jetzt, äh, um das Ganze hier zu beenden, ich wäre dafür, so ein Zertifikat ins Leben zu rufen, wenn ich noch jünger wäre und nicht schon tausend Projekte am Laufen hätte. Ich würde das in die Hände nehmen und würde sagen, ich mache das jetzt. Aber äh, mir fehlt einfach die Zeit dazu, weil ich glaube, das ist wirklich ein Vollzeitjob. Da, muss ich, da muss, müssen sich Leute hinsetzen und sagen, wir machen das. Und äh, ich glaube auch, dass das unheimlich befriedigend sein kann. Und, äh, aber man braucht eben Leute, die das erstmal in Vollzeit machen. Und dazu bin ich einfach nicht in der Lage. Ich kann es nicht. Ich habe viel zu viele Verpflichtungen. Ich habe eine Familie, äh, muss ein Haus bezahlen und so weiter und so fort. Ich könnte das nicht, aber ähm, ich glaube, mein jüngeres Ich würde das machen. Ja, Gerade weil ich selber mich zu den Kreativen zähle und ähm, ja, ich glaube, dass wir so etwas brauchen. Zumindest ist das meine jetzige Meinung, die kann sich natürlich jederzeit ändern. Das zeichnet, glaube ich, auch so ein, so ein Growth Mindset, wie es immer so schön heißt, aus und ich gebe das dann auch zu. Und es kann auch sein, dass ich zehn Folgen später sage, Mensch, was habe ich da für Scheiß erzählt? Das ist überhaupt gar nicht notwendig. Aber es haben sich viele meiner alten Folgen, ich erinnere mal an die Folge mit Elon Musk, Ja, alle haben sie gejubelt, hör, hör dir mal die Folge an. Ja, es ist genau das eingetreten, was ich sozusagen vorausgesagt habe. Das heißt nicht, dass ich in allen Dingen richtig liege, um Gottes Willen. Ich, es gibt so viele Bereiche, in denen ich komplett null Ahnung habe, aber so was IT angeht und so, da liege ich oft ganz gut. Und ich glaube, dass wir äh, so ein Zertifikat benötigen. So, das war das Wort zum Sonntag. Ich danke dir ganz, ganz herzlich äh, fürs Zuhören und fürs Dranbleiben so lange. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich auch mal ein bisschen Feedback bekäme. Also entweder über Apple Podcasts oder wo auch immer ihr seid. Äh, schreibt mir, schreibt mir oder schreibt mir auch E-Mails, ähm, gebt mir Tipps, gibt mir Vorschläge für neue Folgen. Also, ich freue mich äh, über alles, was ich von meinen Hörerinnen und Hörern äh, zu lesen oder zu hören bekomme, äh, sofern es äh, nicht das ist, was ich euch am Anfang vorgespielt habe. Vielen Dank, lieber Universalgelehrter, für diese tolle Folge. Das war aber ich. <laughs> so choose